0: ברוכים הבאים לפרק 38. שמחה שאתם כאן, מאזינים ותיקים וגם חדשים, ואני רוצה להזמין אתכם הפעם גם להיפגש. ביום חמישי ב-26 לנובמבר אתם מוזמנים להרצאת אונליין שלי, שאני קוראת לה... איך ממריאים מכאן? אני מביאה בה כלים ורעיונות מהעולמות של הפסיכולוגיה החיובית, כל מה שיכול לעזור לנו לקום בתקופות שפופות ולבנות חוסן נפשי. פרטים, לינק לכרטיסים, אתם יכולים למצוא בפייסבוק שלי, שירלי יובל יאיר, יש שם את הכל. ובדיוק על זה התכנסנו לשוחח היום, על איך לומדים לקום אחרי נפילות. איך מאמנים את השריר הנפשי הזה, את הנך הפנימי, שעוזר לנו להתאושש אחרי שספגנו מכה. העורך שלי כאן באולפן הוא איש שיודע דבר או שניים גם על ניצחונות מזהירים כי הוא מדליסט אולימפי, וגם על נפילות מכאיבות. אריק זאבי הוא ג'ודוק הישראלי. אתה נחשב לאחד הד'ודוקאים <laughs> <laughs> הכי טובים בכל הזמנים בישראל. יש מאחוריך המון 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 זכיות ומדליות נפלאות, וגם כמה כישלונות צורבים, כמו בחיים של כל ספורטאי <laughs> וכמו בחיים של כל אדם. ואנחנו נדבר על זה היום, גם על הצלחה, גם על כישלון, גם על אגרסיה, גם על איפוק, גם על היכולת להיות חיה רעה. וגם על היכולת להיות שקט ולא תגובתי. ונתחיל דווקא מזה. קודם כל, בוקר טוב, אני ממש שמחה שאתה פה. בוקר טוב. ברוך הבא. <laughs> גם נתחיל מזה, כי כשאתה מדמיין כזה לוחם ללא חת, איש באמת ככה חזק, גדול, ואתה מביא איתך הרבה שקט נפשי. זה כמעט הדבר, אולי זה, אולי זה הסתרה כזאת, אבל זה אחד הדברים השונים שאפילו כשהסתכלתי בראיונות איתך, יש איזה סוג של שקט, שקט אה, יציב כזה, וכשאמרתי לך עכשיו לכבות את הטלפון, לעשות שקט, אז אמרת, אני תמיד על שקט, שזה <laughs> כבר נדיר. <laughs> אז מה זה הפטנט הזה שאתה תמיד על שקט? <אח>
1: קודם כל יש לי הרבה הודעות וצלצולים. וזה, ברור. אז אם אני, נגיד, לעיתים מאוד נדירות, אם יש לי שיחה סופר חשובה, אז כדי שאני אשמע, אני שם, ואז כל שנייה צלצול, אז, אז זה כל הזמן לוקח את התשומת לב, וזה מעצבן. Okay. ולרוב הדברים אתה לא ח... חייב לחזור עכשיו. ואם אני באוטו, אז אני גם ככה רואה שזה מצפצף, ואם אני בפגישה ושם, ואני רוצה לראות, אז אני שם את זה ככה, ושזה מעזב. ות... ורוב השיחות בינינו הן לא... לא כאלה מיידיות. אז מקסימום פספסתי את זה שזה שקט, אני מסתכל, אני חוזר בזמני.
0: אז בקורון, ש... הטלפון שלך על שקט, תמיד. אתה מתפנה אליו כשאתה בוחר.
1: תשמעי, כן. זה נשמע כזה שאני... לא, זה מטל, מוציא אני, אותך מעולה. <laughs> לא, לא אני, זה מוציא אותי מעולה מדי. אני עם הטלפון, כן, זה אה, קרי העבודה אה, okay. שלי, הוא איטי. זאת, לא זאת אומרת, ברוב המקרים אני גם רואה, אבל אני, אני פשוט חושב שזה אי אפשר, כאילו עם כל שניה הצלצול והוואטסאפ, וזה, זה, 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 זה בלתי אפשרי. אני, אפשר.
0: אני מסכימה איתך, ואני חושבת שיש פה עוד משהו שמעניין לשיחה שלנו, שאתה בוחר מתי להגיב. אתה לא משאיר את עצמך במצב כל הזמן תגובתי. כי כן. חלק מזה שאנשים כל הזמן יש להם נוטיפיקציות וצלצולים, אז הם בעצם כל הזמן אמורים להגיב. ואתה מתיישב fries. כאן ואומר לי, אני אגיב לזה, אבל זה לא חייב להיות הרגע. אבל היכולת הזאת, לבחור מתי להגיב, כן. זה משהו שלומדים באומנויות לחימה? זה חלק מהאימון של לוחם?
1: שאלה מעניינת. תראי, יש הרבה דברים שכשאני מסתכל על המבט לאחור על הקריירה אני לא יודע אם... אם, אם זה האופי שלי מ, מילדות, או שזה משהו שהתעצב אצלי בגלל הג'ודו, זה אף פעם, או יש דברים okay. שתוך כדי תנועה הלכת ו, 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 ופיתחת וראית שהם עובדים לך, בגלל שהם גם רלוונטיים לענף שבו אתה נמצא, וזה לא בגלל שהפילוסופיה של הענף גרמה לך להיות ככה. זאת אומרת, אני זה, חושב זה ש... זה התאמה
0: בין אישיות לענף, ואז כן. זה מתחיל להיות ביחד.
1: תראה, אני חושב שבג'ודו, נגעת בזה בהתחלה, יש מצד אחד, זה ענף קרב, אז צריך להיות אגרסיבי. גם 50% מהמדליסטים האולימפיים הם מוזבקים, מונגולים, קזחים, גרוזינים, לוחמים.
0: שזה בעצם גנטיקה של לוחמים? זה, עם, כן. זה עם, כן. עמים
1: לוחמים? חד משמעית, אני חושב שזה גם בגלל זה קצת מתאים למנטליות הישראלית, גם בגלל שזה קרב, אז, אז בעזרת רוח הלחימה אתה יכול לכפר על המון פערים טכניים, ואז כאילו ה, ה, היתרונות של המעצמות מצטמצמים, נגד, בהתאמלות, תראי שכל הענפים, האימפריות, ארה״ב, תמיד מנצחות. קשה לי להיות פייטר ולעשות תרגיל טוב בקרקע, זה, זה, כן. זה, זה, זה מאוד טכני. אז בג'ודו אתה יכול לכפר על זה. זאת אומרת, על
0: הטכניקה,
1: כן. באמצעות הרוח. בדיוק. מצד שני, זה לא אגרוף, שאתה כאילו צריך להיות חיה טורפת ו-OMMA, evet. ו- שהיום זה מאוד בולט mm-hmm. כל הלחם. אתה צריך להיות עם ויסות, למה? כי יש את המושג הזה שנקרא איפון, נוקאוט, והוא כן. יכול לקרות בשבריר שנייה. אז אם אתה הסתערת בפראות מדי, מסתער בפרעות, ואז אתה הפסדת, ונגמר הקרב. כן. זאת אומרת שאתה צריך להיות אגרסיבי, אבל עם ויסות פנימי מאוד גדול. אז, אז יש כאלה שזה בלתי נצלם, יש כאלה שחיזקו את זה. אני מאוד עבדתי על זה עם, עם פסיכולוג במשך השנים.
0: שזה אחד השרירים שבנית לצד האגרסיביות, כן. את היכולת להיאפק ולבחור תגובה. נכון, אני חושבת על זה כי באחד השלבים בחינוך ילדיי, אז יש לי בן אחרי שתי בנות, והיה איזה שלב שהרגשנו שהוא לא מסתדר עם הכעסים שלו, הוא היה קטן והיה מציף <coughs> את עצמו, אמרתי, בואו בוא ננסה דווקא דרך אמניות לחימה. ואני זוכרת שהמורה, ממש משלב מוקדם הוא אמר לו, בסדר, אתה יודע לתקוף עכשיו, אבל עכשיו <coughs> כשאתה יודע לתקוף, אתה יכול גם לבחור אולי לא לתקוף אותי. ואני זוכרת שהיה מין רגע כזה מאוד, והרגשתי שהוא ממש מלמד אותו את שני הדברים.
1: זה שני הדברים. אני מסכים איתך לגמרי, השליטה, זה נקרא ויסות עצמי. כן. זו תכונה סופר חשובה, אני חושב שהיא סופר חשובה בחיים, כן? נכון. בדיוק עכשיו, תוך כדי, אני אומר, אני חייב להכניס את זה לסדנה שאני עושה על המזרן, כי זה תחום שאני חי אותו, אבל אף פעם לא חשבתי לדבר עליו. הנה,
0: בבקשה. רגע, מה זה אומר למזרן, שאתה תכניס עכשיו תרגיל שמאמן אנשים להתאפק?
1: לא להחזיר? אני לא יודע אם ללמד עוד לא, זה בדיוק עלה לי בראש. אני, בסדנאות שאני עושה, שעה ראשונה היא על מזרן הג'ודו. ושם לקחתי איזה מאמר של פרופסור מהרווארד שמדבר על אסטרטגיות ג'ודו כדרך להצליח בעסקים. אה, זה נושא הזה של את כוח היריב, עקרונות מעולם הג'ודו. ואני גם, אה, אני בחרתי להתמקד במשהו שנגיד אני נותן לאנשים להתנסות באיזה תרגיל וגורם להם להבין שבתרגיל הזה צריך תכונות מסוימות, ואז אנחנו לוקחים את זה לעולם לא האמיתי, ועכשיו פתאום שאני חושב על זה, אז להראות להם איך כאילו שאתה אגרסיבי בלי שליטה בג'ודו, אתה יכול ליפול, ו- ואז לנסות לראות איפה זה, פוג... זה גם בחיים נכון, כן. כי, כי אג... צריך להפעיל כוח בהרבה מצבים, אבל אם אתה מפעיל כוח בלי שליטה, אז אתה יכול... לאבד את זה. כן. אז, זה אז
0: בוא נשאל אותך על משהו, על נקודה מהחיים שלך. אוקיי. אם עולה רגע שאתה נזכר, בטוח יש לך רגעים כאלה, שבחרת להתאפק, יכולת להכניס... באים עימה ובחרת להתאפק.
1: בקרב או מחוץ לקרב? אולי
0: בקרב, אולי מחוץ לקרב. משהו שעולה, אבל סיפורי כזה. זה רגע, זה יכול להיות גם מהחיים האישיים שלך, אולי אפילו יותר מעניין. רגע כזה ש...
1: תראי, להתאפק אני בוחר הרבה מחוץ לעולם, הרבה מאוד. אני חושב שאחד הדברים שאהבתי, בג'וטו בכלל, אני אוהב בספורט, שכאילו זה בסדר להיות אגרסיבי. כן. כי מותר, אגרסיבי זה טובונו, אגרסיבי זה אפילו מחמאה, שחקן כדורגל אגרסיבי. כאילו, כמובן שפה גם יש את הגבול, לא אגרסיבי פראי מדי, כן. כאילו, לא...
0: אבל זה עולמות שמותר להיות בהם להיות אגרסיבי, אגרסיבי, ובחיים זה... האמיתיים.
1: ובחיים האמיתיים, אגרסיביות היא, היא, היא לאו לא דווקא נאמרת ב, בהקשרים חיוביים. אפשר להגיד, הסרט... כאילו, זה צריך להיות אגרסיביות עדינה כזאת כן, יותר. כן. אה, כי זה ו... מהר
0: נהיה אלימות.
1: כן, ויכול להיות בגלל העובדה שאני גם בחור גדול, וגם עם פרדס כץ, תמיד כאילו ה, 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 אני, אני מאוד לא אגרסיבי מחוץ לחיים, אז אני בוחר להתאפק הרבה, בהרבה סיטואציות ש, שהייתי רוצה להגיד משהו. אני עוצר את עצמי, זה כבר הפך להיות, תשמעי, אני בן אדם שקשה לריב איתך, בדיוק נזכרתי, לא יודע למה
0: הוא חשוב. באמת קשה לריב איתך בחיים? עם אשתך אתה
1: לא רף? אשתי זה... עם אשתך, כן. זה היחידים ש... תשמעי, אנחנו באינטראקציה מאוד קרובה, ובחיים המשוגעים, הילדים וזה, אז יש ריבים. צריך
0: גם לדעת לריב, דרך אגב, זה חשוב לריב, בזוגיות. אני לא כזה
1: טוב בזה. בזה אתה לא טוב? אני באמת לא מיומן בזה. יואל רזבוזוב, ונרגע בשנייה, כאילו. הוא אומר, יאללה, אתה יודע, אתה היחיד שלא אהבתי איתו אף פעם, <laughs> כאילו, אני, <laughs> אני באמת... Uh, מעטים מעטים האנשים ש, שיש לי ריב איתם, ואני גם בדרך כלל, אם מישהו, נגיד, אני רואה שהוא לא נעים לי, עושה לי, או מגיע, אז אני פשוט, מנת, כאילו, מנתק מגע ו...
0: אז זה עושה אותך ותרן בחיים, ה... בחיים האישיים שלך? אתה, לא... אתה נמנע מקונפליקטים? אתה נמנע כן. מלעמוד על דעתך?
1: כן, אני חושב שיש בי משהו שנמנע מקונפליקטים, שבהרבה מקרים הוא לא טוב.
0: כן, כי למשל, אתה איש עסקים, ואתה בונה עולמות, ואתה יוצר דברים, צריך גם לעמוד אה, אה, על שלך לפעמים.
1: אני מסכים איתך, אני, אני יודע שזה איזו שלי, אבל כאילו לאורך הקריירה היו מקומות שבהם הרגשתי שאני חייב, כאילו... להיות שם והייתי, מקרים גם לא נעימים, שכאילו ממש נמנעתי, אבל עשיתי את זה, לדוגמה שהייתי צריך לבחור מאמן אישי, וכאילו בעצם להגיד למאמן שלי שאני כבר לא ממשיך איתו. <ניפרד> זה משהו שהיה לי מאוד קשה, ו- ועשיתי את זה, זאת ברגע שזה מגיע ל... איזושהי פגיעה שאני מרגיש שהיא פגיעה אמיתית בעצמי, אז אני כן מצליח. אבל ברוב המקרים שאני מרגיש שאני יכול לספוג כאילו את המכה, אז אני אומר, יאללה, נעשה ונמשיך הלאה.
0: תגיד, וזה מאפיין הרבה מהג'ודוקאים שהכרת את היכולת הזאת, גם להיות אגרסיבי וגם להתאפק, או שאתה נדיר
1: בזה קצת? קשה לדבר על הג'ודאים באופן כללי. יכול להיות שיש איזה מאפיין כזה שעובר בין כולם, אבל הם מאוד שונים. אני כן דוגמה בולטת לזה שאני יחסית מאוד מאופק. אני יכול לחשוב על כמה, כן, אבל מצד שני אני יכול גם, ישר עולים לי לרוץ כל מיני דמויות של גרוזינים כאלה, אגרסיביים. לעניין זה תמיד יפה, נפנה
0: לגרוזיה. אבל בוא נדבר רגע על הבית, על הסביבה שגדלת בה. אתה מזכיר את זה הרבה, פרדס כץ, שכונה בבני ברק, נכון? סביבה אלימה, סביבה אגרסיבית.
1: כן, תראי, אני, אני גדלתי ב, ברחוב אברבנל, ששכונת קריית הרצוג, חוצים את הכביש, זה שכונת פרדס כץ. עכשיו, אני כל פעם הייתי אומר קריית הרצוג, אמרו לי, יאללה, מה אתה משחק עוד <laughs> <אותה>? פעם? <laughs> Hundred and hundred and hundred בינינו זה לא משנה, כי במתנ"ס, המתנ"ס הוא של פרדס כץ, שם התחלתי להתאמן. אבל... ומה זה
0: אומר פרדס כץ? אתה בעצם גדלת בשכונת פשע, בהרגשה שלך, במסביב?
1: אז זהו, שלא בדיוק, כי אבא שלי שם את כולנו בבית ספר ממלכתי דתי בקריית הרצוג. זאת אומרת, אני לא הייתי בבית ספר היסודי בפרדס כץ. כל הילדים שגדלתי איתם היו כיפות סרוגות כזה, היה בית ספר בנט כזה היום, שאני מנתח, בית יהודי כזה, שהכל צבא כזה, וכל שנה כל הזמן זה צבא וירושלים, זה כאילו... וג'ודו,
0: גדם. הרבה מסגרות היו בחיים שלך כילד, אה? כן. מסגרת למסגרת.
1: תשמעי, היום כשאני מנתח את זה, אני חושב שהבית הספר היסודי שלמדתי בו היה מצוין, גם המורים, בבית הספר הממלכתי-דתי, צריך להבין שרוב המורים, הם מגיעים לשם משליחות, זאת אומרת, זו עבודה מאוד מאוד מכובדת כן. במגזר הדתי, בניגוד, אני לא רוצה להגיד שמורים במגזר החילוני, mm-hmm. ולא, אבל חלקם מגיעים, כן, טוב, נקלעו, בדיוק. אז, אז הלימודים היו ברמה גבוהה, וגם הם היו עד מאוחר, כי ישתה לי לימודי גמרא עד שלוש, ואז אחרי זה ישר הלכתי לאימוני ג'ודו, זאת אומרת, הייתי כן... חיים אה... מאוד
0: מוחזקים, כן. מאוד... אה, בואו רגע על, על העניין הזה של התחרות והאגרסיה מבית. למה? כן. כי הנושא הזה של התכונה הזאת של תחרותיות, שאגרסיביות היא חלק ממנה בתחום של הג'ודו, אבל אני חושבת שבכל אה, ענף מאוד תחרותי צריך לגייס את, ה, את הדבר הזה. <laughs> זה תמיד מעניין אותי עד כמה זה... מולד, משהו באישיות, ועד כמה זה בית. עכשיו, בהקשר שלך, אני יודעת שיש לך אח אחד, או אתם כמה?
1: יש לי שני אחים גדולים ואחות קטנה. אה,
0: ארבעה. כן. אבל אחד מהאחים שלך אה, היה אלוף ג'ו, 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 ג'ו לפניך, נכון? כן. אלוף ישראל, ואתה כן. בעצם הלכת בעקבותיו.
1: כן, זה התחיל ככה, אני בעצם... אה, המאמן היה שכן שלנו בבניין לידינו, וזה לא שהיו יותר מיני חוגים <laughs> <laughs> במתנ"ס בפרדסקא, זה היה במקלט שם. ושני האחים שלי, הם התחילו לפניי. זאת אומרת, כשאני התחלתי ג'ודו בכיתה א', אז לא התחילו בגיל ארבע בכיתה א', הם כבר היו בג'ודו. אתה השלישי.
0: אני השלישי. ואז יש אחות קטנה, שהיא מסכנה, בטח לא
1: בג'ודו. הלכה לרקמה. האמת הייתה שיעור אחד ועזבה, נראה לי בגלל המשקולת שהייתה על הכתפיים, היא גם עמדה בהנדסאים, היא האחים שלי כעיקרון הם מאוד מאוד חכמים. כאילו, למרות שהם היו בג'ודו, היה מאוד ברור שהם ילכו לאקדמיה Uh, המועדון שלנו היה מועדון uh, uh, מאוד לא טוב uh, מבחינת הרמה. מה זאת אומרת? המאמן שאימן אותנו בעצם היה בן 16 וחצי. הוא פתח חוג. כן, עכשיו, <laughs>
0: ילד, הוא, יזם.
1: היום שאני, בדיוק הוא לפני שלוש שנים, הוא חגג חמישים, ואני כאילו עשר שנים מתחתיו. ואז אני מברכת, אני אומר, אתה כולל שאתה עשר שנים כן. מעליי, כאילו זה מגוחך. זה כל הסיפור. כאילו, כשהוא אימן אותי, אני הרגשתי כאילו אלוהים מדבר אליי, והוא, ו... והוא היה נער בן 16, כאילו זה מצחיק אותי. והוא בעוד... המאמן
0: הראשון שאחר? הוא
1: המאמן הראשון שגידל אותנו, והיינו מאדון קטן בפרדס קאט שקיבל בראש, כי לא כן. היינו טובים, אז הוא, הוא הנחיל בנו, הוא גרוזיני, אפרופו בגלל איזה מוטיב אצלי, והוא הוא, הוא פייטר כזה, הנחיל בנו רוח לחימה, אז היינו כן. נלחמים, הלכנו והשתפרנו, ואחי רוני בעצם היה אלוף ישראל לנוער הראשון מהמועדון, ואני ממש זוכר שהייתי בתחרות הזאת. מה
0: ההפרש ביניכם?
1: רוני חמש שנים ודני שש. אז נשאת
0: עיניים אליו?
1: כן, בטח, זה היה באמת לזכות באליפות ישראל, זה היה חלומי, זה כאילו היה נראה בלתי מושג, היו את יודעת מועדוני ענק, מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה, אנחנו הפועל בני כן. וזה ו- היה ממש רגע מכונן, ו-, ו... ושמת
0: לך אז למטרה? אתה זוכר מגיל צעיר את עצמך? שם לך מטרות? הנה, אח שלי זכה, גם אני אהיה כזה?
1: כן ולא. קודם כל הייתי ילד מאוד תחרותי, הרבה זה יותר רגלסיבי ממה שאני היום. זה כאילו הלך ופחת. אני בתור ילד אפילו הייתי קצת בלתי נסבל, אני... הייתי רוצה לנצח בכל דבר, והייתי טוב בספורט, הייתי ספורטיבי מאוד, כדורסל, כדורגל, עושה הכל, ולא מוכן להפסיד בכלום, ומתעצבן, ו- ורוצה לנצח את האחים שלי שגדולים ממני בחמש-שש שנים, ש...
0: ואתה זוכר את זה מגיל נורא צעיר, את התכונה הזאת?
1: כן, ואני ממש זוכר שזה הלך והתמתן. זאת אומרת, זה התמתן לדעתי בכיתה ט' שזכיתי באליפות ישראל לבוגרים. בוגרים זה גילה 21 כן, ועמל, אני הכי צעיר. כן, היית הכי צייך.
0: צעיר בהיסטוריה, כן, נכון?
1: כן, ואז פתאום, כאילו, וואלה, אני טוב במשהו, כאילו, אני הכי טוב בארץ במשהו, וכאילו, זה גרם לי להבין שאני צריך להפסיק להיאבק, כי זה מאוד מעייף להיות תחרותי בהכל. נכון. אתה, הדורגל, אתה, לנצח, עכשיו, אתה, לנצח, אתה נותן את הנשמה שלך בשביל לנצח, כי אחרת אתה תפסיד. הייתי בהפסקות משחק <laughs> אז אני ממש זוכר את עצמי כילד תחרותי, אבל רציתי להיות הכי טוב שאני יכול, וכל הזמן העליתי את הרף. כן,
0: אבל תמיד רצית להיות הכי טוב שאתה יכול, את זה כן. אתה זוכר?
1: את זה אני זוכר, כן. תמיד רציתי לנצח, זה בער בי.
0: באחים שלך גם?
1: Uh, אני חושב שכן, לא יודע אם בעוצמה שלי. היה בי משהו גם, העובדה שאני אני מאוד גדול פיזית מגיל צעיר. זאת אומרת, מהבר מצווה, מגיל 13 אני בגודל של אחים שלי. Oh. 70 קילו, גבוה, I אבל רזה, כאילו. כן. מה. ו- ו- אותם מהר. וכל הזמן רציתי לנצח אותם, הם היו הסביבה שלי. זה, כן. גם, גם אחת הסיבות שאני מנתח שהשתפרתי, כי המאמן גם שם אותי עם גדולים. ואני רוצה להיות הכי טוב שאני יכול, עכשיו לא מעניין אותי שהם גדולים. אז אתה צריך להתאמץ יותר, להתאמן יותר, כי אם היו משאירים אותי עם הגיל שלי, אז הייתי מנצח בקלות, ואז יכול להיות שהייתי... אז
0: אם היית גדל נגיד בבית עם שלוש אחיות שעושות בלט קלאסי או יצירה, יכול להיות שזה היה אחר? או שהתחרותיות הזאת...
1: תראה, היום שאני מנתח את זה, אני חושב שהתחרותיות באה מאימא שלנו דווקא. באמת? כן. היה טוב.
0: חינוך לתחרותיות בבית?
1: זהו, שלו, אבא שלי הוא כאילו יותר אדיש כזה. ואימא שלי התחרותית, כן, נזכר בכל מיני סיפורים. נגיד, אני זוכר ש... שדני הכי התקבל לעתודה להנדסה. ואני מדבר איתך בשנים שההייטק עוד לא היה הייטק. והשכנים שלנו, היו לנו שכנים, אני לא אשכח את זה, משפחה מאוד פשוטה, והיו לה חמש בנות ובן, ושתי הבנות הראשונות התקבלו לרפואה. ואימא שלי אמרה, אריק, תגיד, גם הנדסה הזה זה טוב? כאילו, למה הוא לא הולך לרפואה, כאילו, הוא לא תשנה רופא? אמרתי, נראה לי מה, נראה לי שזה טוב, לא יודע, אם דני בחר את כן. זה, זה טוב. וזה כאילו, ראיתי שהיא מתעצבנת שאיך הוא לא רופא, כאילו, אז כאילו. כאילו
0: הייתה השוואה. תחרות חייבת לבוא עם השוואה? שיהיה כל הזמן מול מי בחוץ לעבוד?
1: <laughs> אני לא יודע אם זה לנו האחים, כי האחים שלי הם לא... אצל אימא שלי כן, כי היא... תראי... אבל אתה
0: שמת את האחים שלך כמודל להשוואה.
1: נכון, אבל אני חושב שבלימודים מלכתחילה, לא הייתי
0: בלימודים. לא בלימודים, בג'ודו, בדברים שהיו חשובים לך.
1: אני חושב שמראש יצא ככה שלא הייתה באמת תחרות, כי כאילו כשאני כבר... אני בגיל 15 הייתי ישראל בוגרים, זאת אומרת, בגיל 13 אני כבר עקפתי אותם, אבל היה ברור שאצלם הג'ודו זה נחמד, אבל זה לא עומד להיות קריירה.
0: הם קנאו? הייתה קנאה?
1: לא, אחים שלי הם הכי מפרגנים בעולם. Okay. אחי, דני הוא נראה לי, בא הכי הרבה לתחרויות מכל מי שאני מכיר. ומנס... אז
0: נתנו לך לעבור <laughs> את
1: <בית>. ה... בטח, <laughs> הם שמחו מזה, תשמעי, okay. זה היה... הייתם
0: <laughs> הולכים הרבה מכות בבית?
1: <laughs> בנים? <laughs> כן, בגיל צעיר כן, אפילו היו קצת מתעללים ביחים שלי. כאילו בצחוק הזה, אבל היו עושים כל מיני טריקים ומטבעים אותי וכאלה, אולי בגלל זה גדלתי בגיל צעיר.
0: היית אומר שזה צורך של בנים ממש ללכת מכות? אני עושה איזו קפיצה כזאת, אבל ראיתי איפשהו בהרצאות שלך שיש לך מושג שנקרא הפילוסופיה של החיכוך. בשביל בנייה של חוסן מנטלי. או-אה, ו... זה... זה יותר
1: כמאמן, <laughs> אני, אני משתמש בזה. וחשבתי
0: בגלל. קצת על המושג הזה, על החיכוך, בגלל שאני רואה הרבה, בגלל שיש לי בן ואין לו אח, ולבעלי ולה... כן. הוא גדל רק עם אחיות. והם כל הזמן הולכים מכות שניהם, <laughs> <laughs> הבעלי והבן שלי, בכיף כזה, ממש כן. כאילו זקוקים לזה. ואני מסתכלת מהצד ואני אומרת, יא, yeah, אם האח שלו היה אחד של השני, כאילו...
1: כן, אני חושב ש... הזה. אני חושב שבנים, אה... כנראה בסוף, ש... יכול להיות, כן, אנחנו נכנסים פה לסטריאוטיפים, אולי זה מעוגן במציאות, כאילו בסוף שבנות יכולות לדבר ולפתור ריבים וזה, ובנים, בסוף כאילו, כנראה מוגבלים, <laughs> ו- כן. ו- ובסוף זה מגיע לקלאשים כאלה, כאילו, צריך להבין שכשבנים רבים, אני לא מדבר על, על מכות אמיתיות כאלה, כן, זה, זה לא בהכרח שיש כאילו... אגב, אני רואה, יש לי בן ושתי בנות, והם הם גם, הם גם הולכים כזה, כן. מכות כזה, כאילו... כאילו יש
0: צורך בחיכוך הזה. אני אפילו מסתכלת, הסתכלתי קצת לקראת המפגש שלנו, זה עולם שאני לא כן. שוהה ב-
1: כן.
0: של ג'ודו וזה, ויש, זה שיחה. זה סוג של, זה דיאלוג. אז מה זה, זה הפילוסופיה של החיכוך שאתה מלמד כמשהו לחוסן מנטלי? מה זה?
1: בשתי מילים. מעניין אותי איפה לקחת את זה, כי עוד לא דיברתי על זה בארצות, אבל זה משהו שאני מאוד מאמין בו. אני חושב שכדי להתקדם, אתה צריך בכל תחום, אתה צריך לחכך את עצמך עם הסיטואציה. מה זאת אומרת? נגיד יבוא ילד באימון וישאל אותי, אריק, כשאני נכנס ככה והוא בורח לי ככה, מה לעשות? ואני אף פעם לא אומר לו מה לעשות, כי אני אומר לו, אני לא יודע מה לעשות, כי כל אחד יעשה משהו אחר. בוא נכניס אותך, נחכך אותך עם המצב הזה, ואתה לאט לאט תפתור את זה, ועוד ועוד ועוד. ואני גם עם אשתי על זה, אפרופו רב, שנגיד הילדים שלנו רבים, זה לא לפתור את זה, יאללה, אתה צודק, זה כמו...
0: זה לתת להם להתחכך.
1: בדיוק, ובסוף למצוא מה הפתרון. יכול להיות שמתישהו תצטרך להתערב.
0: אז אתה אומר שחוסן מנטלי, אם אני מבינה נכון, הוא כרוך בזה שהתחככת במציאות, בקושי, בקונפליקט, עשית שם חיכוך.
1: חד משמעית. בגלל זה אני חושב שספורט כל כך חשוב לילדים בגיל צעיר, כי אתה... גם אם לא, כי, כי אם אתה לא ב, במשהו שמחכך אותך עם זה, יכול להיות שאתה, בסדר, בלימודים יש מבחנים, תוצאות, אבל ספורט מחכך אותך עם לחץ, עם קושי, הוא, הוא מכריח אותך להיכשל, אתה, כן. אתה מתמודד עם זה. ואתה לומד להתנהל עם זה, כי בסוף, זה, זה דווקא פרופסור הולידר אמר באיזו תוכנית, לא ידעתי שיש ביטוי, זה ספורט, זה מקסימום חיכוך, מינימום השלכות. <אז> כי, כי לא זה משחק.
0: כך... כי זה לא המציאות. נכון.
1: בצבא יש חיכוך מטורף, אבל אתה חס וחלילה יכול לאבד את החיים, גם בעסקים, אתה יכול להפסיד את כל הכסף.
0: גם במשפחה, החיכוך הנפשי שאנשים עוברים שובר את הלב, משאיר הרבה תסכול, משאיר תחושה של נתק, בדידות. כן,
1: כן. הספורט הוא, במיוחד בגיל צעיר של ילדים. בסוף הם רואים שלא קורה כלום, שהם התגברו, כן. ו- והתמודדו, ו- ובכו, והתאוששו, והכול בסדר.
0: זאת אומרת שמגיל מאוד צעיר, אימנת את השריר הזה, שקמים ונופלים, שמנצחים ומפסידים. <אח> yani, כאילו, זה ילד שגדל כל הזמן עם האימון הזה.
1: כן, אבל ש... אם, אם בהתחלה היה לי מאוד קשה להפסיד, מאוד... במה זה יתבטא? זה, קודם כול בוכה, זה טוב, זה, אני בכיתי עד סוף הקריירה, כאילו, אבל מנגנון הדמעות שלי הוא מהיר כזה, כאילו, אני בוכה ו...
0: אתה ילד בכיין.
1: זהו, להגיד בכיין זה לא נכון, כי אני לא מפונק. לא, ברור. הדמעות שלי יורדות בקלות. גם כשנגיד מורה היה צועק עליי, הייתי משתגע מזה, הייתי מתאמץ כדי שלא יצאו דמעות. זה
0: מביך אותך.
1: פעם זה הביך אותי מאוד. מה זה I, הפעם הזה? כאילו, בתור uh, ילד, נער, uh, אבל כשבגרתי, ראיתי בזה עוצמה, כאילו, וגם אני נהנה מזה, אני גם יכול uh, להזיל דמעות בסרטים. ברור. שזה מגניב, כאילו, אני, זה, זה כיף, כי אתה מתרגש, אתה כן. חווה משהו, כאילו, לא הייתי רוצה להיות, uh, לא מרגיש כאילו, לא נלחץ, לא, למרות שזו תכונה טובה לספורט, היה לא ללחץ. אבל בסוף. אבל
0: האם הדמעות הן אנטי, הן ההפוך מלחץ? זה אומר שאתה כאילו, אם אתה בוכה, אז אתה בלחץ? לא, לא, אני, לא? מת, אני מתכוון במובן הזה...
1: כן, רגש. אני, אני מתכוון שאם היית אומרת לי, בואו נעבור את התהליך מחדש, ואתה... בום. אייס קולד, אתה לא מתרגש, אתה לא נלחץ, אתה לא בוכה, זה יעזור לך בג'ודו, לא, 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 אבל אני רוצה גם לחיות, אני רוצה להרגיש. אז אני הייתי בוכה כשהייתי ילד שהייתי מפסיד, והייתי מתעצבן, ולפעמים הייתי יכול אפילו לשקר בתור צעיר, כי אי אפשר להפסיד. אפילו. כן, אתה יודע, בשקרים קטנים, זה היה בחוץ.
0: בתוך המשחק, בשביל לנצח. כן, בדיוק,
1: אז כאילו, היה פאו, לא היה פאו, כאילו, ברמה כזאת, אבל זה הלך ו... והתמתן, לדעתי אפילו יותר מדבר, אני זוכר אפילו שהמאמן שליווה אותי במשך הקריירה, לא זה שגידל אותי, אלכס, כאילו, הוא התבאס שאני לא מספיק אגרסיבי, כאילו, באיזשהו שלב כבר איבדתי מהאגרסיביות. אתה גדל, כאילו, יש משהו שהאגרסיביות יורדת, בטח כשאתה הופך לאבא, אז כאילו, ממש מתמתנת. ו- הרגשת ו- את
0: זה? ממש... הרגשתי
1: את זה שהייתי צריך ממש לגייס את האגרסיביות, כי בסוף אתה בא לקרב, אתה צריך לבוא עם איזושהי והאדמעות תפסו יותר מקום? אדמעות, שוב, במקרים מסוימים, כאילו, כולם ראו את אדמעות בלונדון, כי הפסדתי בדבר שהיה מאוד מאוד חשוב לי, אבל זה, זה, זה לא שזה קורה על בסיס יומי, זאת אומרת, לא. זה בצמתים מאוד אה, משמעותיים. אני מפסיד, אני בוחה. רוב ההפסדים גם, אה, אם זה בטורניר, אם לא לקחתי להם, הייתי מתעצבן, זה, זה, ויאללה, ממשיך הלאה, כאילו, כן. באולימפיאדה, זה פשוט היה איזשהו כן. רגע מאוד מכונן.
0: אז בואו רגע נזכיר מה היה ברגע הזה של האולימפיאדה בלונדון. זו אולימפיאדה של שנת 2012, אתה בן 35, אתה ספורטאי מופלאי, עם המון הישגים ומדליות בשלב הזה, ואתה בא כדי להפיל לעוד פסגה. בשיא הכושר שלך ובקרב הראשון שלך אתה מוכרע תוך 43 שניות באיפון, ונגמר הסיפור. אז, אז מה היה ברגע המכונן ההוא?
1: זה בעצם קודם כל להגיע לאולימפיאדה, שזה אירוע הספורט הכי גדול של ספורטאי. כאילו, אני לא יודע, לא, ב- לא, לא בכל המקצועות יש איזשהו רגע כזה שאתה בו נמדד, כן. ו- והוא קורה אחת לארבע שנים רק. אצל ספורטאי זה מאוד קיצוני. זה רגע שאני מגיע אליו כאלוף אירופה מכהן, הכי מבוגר אי פעם, בכושר, מבחינתי, בכושר שיא, ו- ומפעיד בו תוך פחות מדקה, ב-43 שנים. וזה שניה.
0: גם לא האולימפיאדה הראשונה שלך. לא, לא, זה
1: האולימפיאדה לא לא הראשונה אם אני מסתכל על זה, זה, הרי, זה הדבר שהיה הכי קשה לי בהפסד הזה, כי אחרי כל הפסד, אה, אה, ידעתי שיש איפה לתקן, יש לאן לקום. Mm-hmm. אה, אז אתה מתעצבן, ואני גם, זו אחת המיומנויות הגדולות שלי, לקום כזה, לקחת את הבעירה הזאת ו- ולבוא חזק, תמיד אחרי הפסדים, הייתי מתאמן הכי טוב. ופתאום אתה יושב שם, אתה מבין שאין לאן לקום.
0: <laughs> כי זאת <laughs> הייתה <laughs> בעצם אולימפיאדה האחרונה. כן,
1: נכשלת על קו הסיום.
0: ונכשלת ב... בתוך 43 שניות. מהרגע ליריב. מהרגע שעלית במשחק הראשון...
1: ליריב, שניצחתי ארבע פעמים לפני, מול כל עם ישראל, שיש לזה השלכות מאוד גדולות, וגם שהרגשתי כל כך טוב. זאת אומרת, לפעמים, היו תחרות שהפסדתי בהן, אבל לא הגעתי טוב לתחרות. לא הייתי בכושר, הייתי פצוע, יריב, לא נוח לי. את יודעת, יש כזה... אתה מגיע עם חשד פה, הרגשתי מדהים. אני מסתכל על הקהל לפני הקרב, אני אומר, טוב, היום, אני עומד פה על הפודיום, ש... כאילו ככה, כן. ועכשיו אני מספיק מנוסה לדעת
0: כמו תאונה מטורפת, כן? כאילו שלא יכולתי לצפות את זה בכלל. את הכישלון הזה מגיע.
1: חד משמעית. גם הטעות שעשיתי שם היא טעות שהיא... אם היית מריץ את הקרב הזה 100 פעם ומריץ אותו אותו דבר, אז ב-98 פעמים לא היה קורה כלום, כי אתה נמצא על הקרקע והוא בעמידה, וזה מצב לא מסוכן, אז השופט יכול לעצור את הקרב ולהעמיד אותנו, והגרמני יכול לא לתקוף, כי זה תחילת קרב, בטח אריק יגיפטו. אז מה קרה? אז אני הייתי טיפה, ب... אפשר להגיד, באיזה חוסר נוכחות של שנייה. זאת אומרת, הרגשתי שהמצב לא מסוכן וחשבתי כבר על, על המהלך הבא. והגרמני תקף, אני לא יודע אם הוא תקף כי הוא רע, שלדעתי הוא סתם רצה להראות לי שהוא עם מין ביזנס, כאילו, ופתאום כשהוא נכנס, הוא רע שהוא בפנים, שזה כאילו, כן. וואלה.
0: סוס טרויאני ממש, נכנס אליך מהשנייה של החוסר ריכוז.
1: ופתאום הוא קלט שהוא בפנים, אז הוא ניצל את המצב, זה כמו שאתה תגיד, יאללה, אני, אני אנסה למרות שאין סיכוי, ופתאום, וואלה, יש סיכוי, והוא... זה אני אומר שזו סיטואציה שיכול להיות שנגיד, הקרו היה ממשיך, ובכלל לא דברים הם לא מוחלטים ספורט, זאת אומרת. שיש גם הרבה מזל. כן, פה זה טעות שלי, זה לא מזל פר אבל כאילו אתה לוקח, כי ספורט תמיד למדים אותך, זה שורה תחתונה, זה תוצאה סופית, ובסוף אני מסתכל על הרבה תוצאות של אנשים, וואלה, אתה יודע, הם זכו במדע להם, הם לא שווים מדע להם, זה קרה צירוף מקרים כזה, או שהוא לא זכה, ובואנה, זה כאילו, אתה מבין שאיך, אבל זה גם למד אותך משהו, בסוף... נכון, מה
0: זה לימד אותך?
1: תראי, קודם כל, אני טעיתי, הייתי, הייתי בחוסר הנוכחות, היה שם איזה ביטחון, זה, קודם כל, זה, זה קצת כמו שלא יודע מה, אתה תבוא להרצאה ולא יודע מה... זה אפילו לא דוגמא מספיק לא, טובה. לא,
0: זה... קשה למצוא דוגמאות מקבילות, כי כן. זה נורא פיק. זה, זה צלש או טרש.
1: כן, זה כאילו כן. או
0: שאתה מנצח בענק, או שאתה כן, מתפוגג כן. על המזרוד.
1: בדיוק, בדיוק. יש משהו מאוד אכזרי, שאחרי אה, זה לא יכול לקרות בכדור, חטפת גול כי היית בקר, כן. אבל אתה יכול להשלים, כן. להשוות. וגם זה...
0: ידעת ש... הקריירה שלך בעצם האולימפית נגמרת, זה הפעם, זה, זה הריקוד האחרון.
1: כן, תראה, <אח> אני אחרי זה לא רציתי לפרוש, אני מגלה לך פה איזה סוד. אני לא יכלתי להרשות לעצמי לפרוש אחרי ההפסד הזה, כי גם, באמת, אחרי ארבע שנים מאוד קשות, הצלחתי להביא את עצמי לכושר שיא, באמת, אני... אני... הרגשתי כל כך טוב לפני, וזכיתי באליפות אירופה לפני כמה חודשים, וכל הכנה הייתה מעולה, ופתאום, זה גם מתסכל בג'ודק, פתאום כאילו, מה, ככה אני... כאילו, אתה הולך הביתה בכושר. כן. זה כמו שאתה למדת למבחן, אתה יודע הכול פרפליק. תאוותך בידך. מה זה שלושת?
0: 90 אחוז מתאוותך בידך.
1: כאילו למדת למבחן, ואומרים לך, טוב, זהו, אין מבחן. מה מהמבחן? אני יודע את החומר, אני רוצה להראות. אז רציתי להמשיך שאני רוצה להמשיך רק בגלל שהאגו שלי נפגע, זה לא באמת שיש איזו מטרה כזאת קרובה שהיא מרגשת אותי.
0: אז בעצם אחרי זה הפסקת, פרשת מהספורט התחרותי.
1: כן, חודשיים בערך אחרי החלטתי ש... שזהו, כן.
0: אבל בוא נחזור רגע למה שקרה אחרי 43 שניות האלה שבמהלכן הובסת, כשבמסיבת העיתונאים עלית לדבר ובכית מאוד, ונתת לעצמך... ונתת לכולם לראות מה, מה קורה בפנים כשבן אדם נכשל. <laughs> ו, ודווקא קרה דבר הפוך, שכל כך הפכת לעוד יותר נערץ ואליל, כי הרבה אנשים נורא הזדהו, כי בעצם כולם מכירים, אנחנו מכירים את ה... כל אחד על המזרון שלו. אנחנו כן. מכירים את המפלות האלה.
1: נכון, זה היה מאוד מפתיע. אני אגיד לך, אני, אני... הייתי באולם חימום, איזה רבע שעשרים דקות לא רציתי לצאת לתקשורת. אבל uh, אני מכיר כבר את המערכת החסים, התקשורת, ושאתה זוכר, אתה רוצה שיכתבו עליך ויראיינו אותך, ואז כשאתה מפסיד, אתה אומר, אתה בורח מהם, והרבה ספורטאים עושים את זה, ואני ידעתי שאני חייב uh, לקום ולדבר. להתחכך
0: במציאות. כן. בבקשה <laughs> <laughs> <laughs>
1: עכשיו. לא, לא תיארתי לעצמי שהבכה, אמרתי, אני אעמוד, אני אגיד משפט כזה, אני אקח אחריות על ההפסד, כי, כי אני אשם, עשיתי טעות, ואז כמובן שהתקשורת לא נותנת לך תודה רבה, ממשיכה, ואז, ואני באמת לא זוכר מה, מה אמרתי באופן כללי, זה שאני מתנצל, ולא לכל סיפור יש סוף טוב, כי זה היה נראה כאילו, אני מסיים הכ... כן. כאילו, הכול נבנה כזה מאוד טוב בהקשר שלי, ופתאום בום, <laughs> הסוף הכי אכסרי שיכול להיות. ואני חשבתי שעומדים לסקול אותי אחרי ההפסד. אני כתבתי גם, היה לי אלף עוקבים בפייסבוק, כתבתי איזה פוסט כזה, ב... ב... שזה הדברים פחות או יותר, וזהו, ניתקתי את הטלפון, אמרתי, אני לא קורא כלום, לא זה. והסוכן שלי, רפי, אומר לי, אריק, פתח את הפייסבוק, אני, לא, לא אני אומר לו, רפי, עזבו לא רוצה, אבל נפתח, פתאום אני רואה, בום, חצי מיליון תגובות, אני, אני, כאילו זה עשה, כן. זה כנראה באמת נגע, אני חושב שכמה דברים שם נגעו באנשים, קודם כל הלקיחת אחריות, זה גם כמה, אמרו לי, זו הייתה תקופה כזאת, ש... אנחנו רגילים היום שאף אחד לא לוקח אחריות על כלום, תמיד כן. כולם אשמים. אז זה שבאתי ועמדתי מול הכישלון, ואמרתי, אני מצער, אני טעיתי, הם הבינו שהייתה פה טרגדיה ספורטיבית, mm-hmm. זאת אומרת, אם הייתי עכשיו חמש דקות עושה קרב גרוע והיה מפרק אותי ו- ומושך אותי ואומרים, בוא נעריק, לא בא מוכן, פה זה העובדה שהפסדת בשנייה, היא כזה, הם מבינים כמה, כמה זה לא הוגן, כאילו, איך זה, איך זה יכול להיות? כאילו, יואו, איזה מסכן הוא, חשבו עליי, על הזווית שלי, איזה מסכן זה לא כמו שנבחרת ישראל קודם לפסידה, אפסים, כן. זה, זה, פתאום, פתאום היה
0: סיפור אישי. כן. אבל אני חושבת שזה עיקר העניין, שלס כי אנחנו יודעים כמה זה כואב להפסיד. בדיוק. זה לא כזה משנה לנו של מי הייתה הטעות, מה הייתה הטעות, זה שאריק לקח אחריות, לא לקח אחריות, הוא לא ראש הממשלה. הוא פשוט עומד עכשיו נורא נורא נורא, נורא מאוכזב, ואכזבה אפילו מתגברת על, ה... על הממלכתיות, ויש אפילו משהו בלראות בן אדם מאבד שליטה דרך דמעות, בן אדם שהוא כל כך כל הזמן בשליטה, שמזכיר לנו גם, אה, hey, גם אנחנו כאלה. <laughs>
1: כן, אני חושב, אני מסכים איתך, אני חושב שאנשים לא אוהבים לדבר על כישלון, גם כשאני בא להרצאות לא אומרים, אל תדבר על כישלון, אל על התמודדות מקושי, צמיחה. ובסוף נכשלים, כאילו זה, אף אחד לא שומע על זה, כי המשפחה שלך יודעת, אבל...
0: כן, אני ראיתי אותך פעם בראיון טלוויזיוני עם רוני קובן. והוא הפתיע אותך והוא הקרין לך את הרגע הזה שבו אתה נשבר, שאתה בוכה שם בלונדון, ואני ראיתי שאתה מסתכל על מה שהוא מקרין לך, אבל עושה איזה מאמץ, ממש מאמץ מנטלי, להגן על עצמך וכאילו לא לראות את זה. זאת הייתה התחושה שלי. זה נכון?
1: חד משמעית. זהו, אני בדיוק... אני ניצלתי את הקורונה בשביל לסיים את ההרצאה החדשה שלי, קראתי לה 43 שניות. אז זאת
0: הרצאה שלי. חדשה? זו הרצאה חדשה. אה, זה...
1: ואז זה... אני מתחיל בהרצאה עם ההפסד הזה. ובעצם כדי לשים את הקטע הזה, אני צריך לבחור אותו, אז אני צריך לראות אותו. ופעם ראשונה שראיתי אותו מההתחלה עד הסוף עם להקשיב, היה לפני כמה חודשים. כן. ובאמת ובג... אצל רוני, אני זוכר שהוא הראה לי, אבל זה מאוד מתאים לי שאמרת, כאילו, כאילו להסתכל, כי אני לא יכול להגיד לו אל תשים, אבל, באו... אבל לא, לא להסתכל, כאילו...
0: לשים שריון.
1: כן, כי, כי אם אני עכשיו זה, אני לא יודע לאן זה ייקח אותי, כן. ואני צריך להתראיין פתאום. גם כן. בהרצאה, עשיתי רק פעם אחת עדיין את 43 שניות, אני משתפשף איתה, ו- ושמתי את הסרטון, וגם לא הסתכלתי, כי, כן. כי, כי אני, אני חייב להיות מרוכז. <laughs> כי זה, זה רגע זה...
0: קשה, אל כן. אמת, וזה טראומטי. זה רגע כן. טראומטי. אנחנו עושים רגע הפוגה של שיר. אין בעיה. אני, אני, אני מכניסה לכל פרק שיר שאני הולכת ומבצעת באולפן, ואני אוהבת לשאול... את המרואיינים שלי, מה השיר שהם אה, היו שמחים אה, לשמוע. נכון. ונורא שמחתי כשבחרת את השיר הזה, כי כן. אני הולכת היום לשיר אותו בשבילך, אבל <laughs> תספר לי, בחרת את לבחור נכון. כן. מה זה בשבילך? למה?
1: תראי, גם כתבתי לך לפני, יש המון המון שירים שאני אוהב, ואני מאוד אוהב מוזיקה, גם יש לי כזה מוזיקה, אני משתמש בה, בטח כספורטאי לכל מיני רגעים, להתאוששות, mm. לנמרצות. לבנות
0: אגרסיה, כן. לבנות רגיעה, כן, המוזיקה כן. היא חלק מזה, כן. היא מטעינה אותך.
1: כן, למרות שיש לא, הרבה ספורטאים ששמים אוזניות בזמן תחרות, אני לא יכלתי, לא יודע, שיגעו אותי האוזניות האלה, אבל, אבל באוטו וכאלה לפני, ואני מאוד אוהב מוזיקה, וכשאמרת, אז, אז לבחור נכון צץ לי מכמה סיבות. אחד, אמיר דדון זאת ההופעה האחרונה ששמענו לפני הקורונה, זה היה ממש בתחילת הקורונה, לא יודעים ללכת, התלבטנו, זה היה בזאפרצליה והלכנו, והייתה הופעה מדהימה. <אז> המשפט הזה, לבחור נכון, הוא משהו שהוא מאוד, מאוד מלווה אותי. זאת אומרת, אני חושב שבסוף... קבלת החלטות זה החלק הכי חשוב בקריירה של כל בן אדם. Mm-hmm. כי, כי איך אסף הראל אמר פעם? אתה בונה קריירה מלדעת להגיד לא. לבחור נכון זה, זה פשוט, זה, 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 זה המהות שלנו. זה והזה, המצפן
0: שכולנו זה, היינו רוצים. וזה
1: שיר מדהים, כאילו, נכון. גם המילים זה שיר נכון. מאמן.
0: אז mm-hmm. אנחנו נשמע אותו רגע. סגור. סוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל.
1: בסוף הכל מתחבר
0: אליי, עניין של חלומות. אם אתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות. עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לחיות.
1: נכון, נכון. הוא אמר שם, אגב, אם אנחנו רוצים להתייחס לשיר, יש שם איזה משהו שקשור לג'ודו, הוא אומר, אה, אה, כאילו, אתה מנסה לשאול מה זה, קוראים לזה הרגל. כאילו, כשאתה עושה משהו הרבה פעמים, mm-hmm. זה הרגל. ואלכס okay. תמיד אמנון באימונים. אל תעשה, אתה, אתה בסוף תבנה את ההרגל, איך קשה מאוד לשנות. אתה כל הזמן מגיל צעיר צריך לעשות את התנועה הנכונה, כי אתה בסוף... כן. תבנה את ההרגל הנכון. כי
0: ההרגלים שלנו, הם, 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 הם מעצבים את החיים שלנו. כן. הם ממש המנוע שמעצב את החיים. אז, אז בואו נשמע רגע על, על בחירה נכונה שעשית בחיים שלך.
1: וואו. <laughs> בטוח זה... עשית הרבה בחירות עש, נכונות. עשיתי הרבה, כן. אתה או... יודע, אז אני
0: אמקם אותך. כן. כי דיברנו על כישלון קודם, ואני בטוחה שאנחנו כזה בפייסט פורוורד, אז אנחנו, כן, היה, היה קשה והתאוששנו, אבל הימים הראשונים או החודשים, כישלון הוא, יש לו הדף להרבה זמן. זה לוקח זמן להתאושש מכישלונות. Mm-hmm. מה הייתה הבחירה הנכונה שעשית אחרי ההפסד הזה, שהכישלון הזה גרם לך לעשות?
1: קודם כול, לצאת ודיברנו על זה ולדבר עם התקשורת, זו הייתה בחירה נכונה מאוד. יש כמה וכמה דוגמאות של ספורטאים ישראלים שהפסידו באולימפיאדה וברחו לתקשורת, כי כאילו, אני לא יבוא, אז לא יכתבו כן. שזה...
0: ומה זה עשה בנכון, שיכולת לקבל אה, תמיכה, החזקה, ש, שלא כעסו עליך, שמה?
1: תראי, קודם כל, בסיקור שהיה אחרי הקרב, בקלות יכל להיות, אה, אני כבר יכלתי לדמיין את מאמרי הדעה וזה, אה, זיגנתו <laughs> מביישת את נעורה, <laughs> ו... <laughs> אקורד סיום צורם, כן. זה, בזחוח, באכלות, את יודעת, כן. עיתונאים בסוף באולימפיאדה הם, הם צריכים לספק הם את הסחורה. הם גם אגרסיביים. כן, ופתאום כל הסיקור היה אחר, כאילו, למרות ההפסד קריירה מעולה, והיה <מת> מרגש לראות את זה, אריק <מת> הבן <בנ> אדם. זאת אומרת, שוב, זה לא היה מכוון אצלי, אני לא חשבתי על הטור אחרי, זה יצא ממני. הא, הא, האימפקט ש, שפגע בקהל, כאילו, אני חושב שקיבלתי אהדה מקהלים חדשים בעקבות התגובה הזאת. זאת אומרת, תמיד אהבו אותי שוחרי ספורט וכאלה שקצת התעניינו בהישגים, ופתאום הדמעות לקחו את זה ל, לעולם הרגשי, ככה. כאילו... ו- וראיתי פתאום את האימפקט שזה עשה כן. ברחוב, כאילו, חזרתי אל בשדה תעופה, אני קיבלתי בחירות כמה, אמרתי, אתם צוחקים, הפסדתי איתם 40 שניות. <laughs> <laughs> כאילו, צריך לזרוק עליי בננות. אז, אז, אז הייתה בחירה נכונה, שוב, וזה הגיע ממקום שמלווה אותי לאיך כל כך, מסוג של, נקרא לזה, גם כנות, אבל בעיקר הוגנות. זאת אומרת, כן. יש, יש איזשהו משחק כזה עם התקשורת. שאתה שאת, מצפה מהם שהם יסקרו אותך בחיוביות ושאתה מביא הישג, יפרגנו לך, אבל מצפים ממך שגם תענה על שאלות קשות וגם כן. תדבר איתם שאתה מפסיד. והרבה כן. ספורטאים שוברים את הכללים האלה, ואני... אז, אז <sup-> זו ההחלטה הממש נכונה שעשיתי.
0: אני אגיד עליה מילה, כי אני חושבת שזה פוגש כל בן אדם, גם אם הוא לא ספורטאי, שבעצם... ונשתמש במושג שלך, שמה שעשית ברגע הזה זה בחירה להתחכך עם המציאות. והמציאות, ולא להימנע ממנה, המציאות כרגע היא הפסדתי, ומחכים בחוץ זה שאני אצא ואני אגיד משהו, ואקח אחריות. אני אעמוד מול המציאות הקשה הזאת, אני לא אברח. וזאת בחירה מאוד אמיצה מבחינה אנושית, לעמוד שמה עירום, עירייה, מקומט, ברגע, ברגע ההפסד, לא בפודיום, בבור. וזו בחירה של, של אנושיות, של החלטה לבטא את הטווח המלא של האנושיות שלך. ואם אני לוקחת את זה רגע לחיים של אנשים ולמשברים שלהם, eh, המשברים שלנו, אנשים שהם לא על מדליה אולימפית, אז הרבה פעמים היכולת eh, להגיד בחוץ, eh, אני עצוב נורא, או נורא קשה לי, או אני נורא נורא מצטער ש- שזה מה שעשיתי לעצמי, ואני מרגישה עכשיו הכי נורא בעולם. ולהגיד את זה לאנשים שלך, יש בזה המון המון אומץ. כן. חשוב. אז זאת בחירה נכונה הייתה. לגמרי. מה עוד הכישלון הזה, איך הוא כיוון אותך לעוד בחירות נכונות?
1: תראי, בדיעבד גם לפרוש הייתה החלטה נכונה. כי כל האינסטינקטים שלי אמרו לי, אתה לא פורש. איך אני אפרוש? אני בכושר שיא, ואני עצבני. כן. אני חייב להראות לכולם שזה לא הקרבה האחרון בקריירה שלי, שאני באמת הצלחתי להביא את עצמי... ו... ובסוף הבנתי שפה הייתה איזושהי כנות אה, פנימית מאוד עמוקה, ש... ש... למה אני בעצם ממשיך? כאילו, אז אני אזכה בעוד מדליה. מה... מה זה ייתן? מה, אני ספורטאי? כאילו, הבאה אני כבר לא אהיה. ואם <אד> אני ממשיך עכשיו, זה כאילו, כאילו... כי לא נעים לי שזה היה הקרב האחרון, כאילו קצת אגו כזה.
0: אבל לא כי באמת אתה רוצה להמשיך? זה מה ששאלת את עצמך באותו רגע? נגיד,
1: אחרי ההפסד בבייג'ין, שגם חשבו שאני אפרוש וכאלה, הבעירה להמשיך הייתה אדירה. אני רציתי להביא עוד הישגים, אני...
0: בבייג'ין זה היה שאחרי ההפסד אתה הלכת להתחרות בקטגוריה של המשקל הפצוח? לא, זה באליפות העולם, ואחד האליפות. אז אני אגיד על זה, תשמע, אני לא כל ההיסטוריה של הג'ודו כן. יש בהיסטוריה שלך איזשהו, איזשהו הפסד ב... במשקל שלי, במשקל באליפות העולם. במשקל שלך, באליפות העולם הפסדת, ואז, כן. אחרי שהפסדת לעד 100 קילו, כן. אז פ... פתאום החלטת ללכת לתחרות שפתוחה לכל המשקלים כן. עם אנשים, עם הרי אדם. כן. והגעת שם עד הגמר, נכון? בחוד, זה... והיית סגן אלוף העולם של כל, ה... נכון. כל הגולייתים.
1: זה גם היה תקדים כזה של 20 שנה בעולם הג'ודו, זה היה עסק כן. שהוא צומת אה, מאוד, מאוד משמעותית בקריירה שלי, כן.
0: כן. אז זה דוגמה להפסד שאיך שהיית רגיל לעבוד קודם, זה שהפסד מדרבן אותך עכשיו לשים עוד יותר גבוה את הרף. ופוח רק כישלון בלונדון.
1: תשמעי, אם בלונדון היה משקל פתוח, פעם זה היה אולימפי. אז היית עושה את זה? מה? זו שאלה בכלל, ברור שהייתי הולך.
0: אז פשוט לא היה כל כך איפה לשים את
1: האגרסיה. כי זה היה אולימפיאדה. אם היה אולימפיאדה שנה אחרי לונדון, הייתה נערכת עוד אולימפיאדה, הייתי בטוח ממשיך. כי גם מעבר ל... לבעירה הזאת ש- שקיימת בי, זה גם, זה מה שרציתי, לזכות כן. במדליה אולימפית נוספת, בזהב כן. אולימפי.
0: זה החלטה על שנים.
1: כן, ארבע שנים, אני אהיה בן ארבעים. אז גם... מה הלכת לעשות, אי? תביני גם, משפט לפני, ש- שזה שאני ממשיך, אני, אני מאוד אהבתי את החיים כספורטאי, לא הייתה לי בעיה להמשיך להתאמן ולטוס, אבל, אבל זה לא רק להתאמן, אתה צריך בסוף uh, לרתום את הספונסר, שימשיך לתמוך בך, כי אתה מתפרנס ממנו, צריך כן. לרתום את הוועדה, אולימבי, <אח> את המשפחה כי אתה עומד לטוס להיעלם. אז כשיש אולימפיאדה, הכל ברור, זה מטרה, כן. מטרת על, אבל פתאום אתה מושך אותה הלאה, בשביל להביא מדליה בעוד טורניר, כאילו... עכשיו, אם הייתי מרוויח שני מיליון דולר בשנה, כמו כדורגליים, הייתי אומר, יאללה, בוא נמשך עוד שנה, שנתיים. כן. אבל בסוף זה, זה צריך שהבעירה תהיה פנימית, שאתה רוצה להמשיך, כי אתה רוצה להביא את המדליה הזאת, ההישג כן. הזה. ירדן ג'רבי, הבעירה הזאת נגמרה לה בגיל 28. הייתי בן <glowing> 36, זאת אומרת, אני מתחתי את זה כל כך הרבה, שברגע שהבנתי, תוך שנייה אני וזו, הכל ירד.
0: תגיד, ופחדת שלא תמצא בעירה דומה לתחום אחר?
1: קודם כול, מאוד. יש את הפחד הראשוני שאתה פורש מענפי ספורט אולימפיים, לפחות, שאולי זה לא לכולם, זה אצלי שאתה בעצם... Uh, הוא פחד כלכלי ראשוני. So, אני בעצם קיבלתי, הייתה לי, לי מלגה מאוד יפה מהספונסר מ- מ- שלי בזמנו, מחברת מיגדן ומהוועד האולימפי, ושאתה פורש, זה אפס, כן, אין אז, כלום. אז
0: איום כלכלי.
1: כן, כן. איום כלכלי, ואני לא בנס, בדרך כלל פורשים בגיל 24, 5, 6, כן, אז לא כן. נורא, אז אתה הולך ללמוד, אני משפחה עם משכנתה, ילדים. ואז אתה קודם כל אומר, טוב, בואו קודם נראה מה אני עושה עכשיו בשביל להחזיק את הרמת החיים שלי. אתה בן אדם
0: מאוד אחראי, נכון? לוקח הרבה אחריות.
1: כן, אני חושב שכן. זאת אומרת, יש בי שאני זרקן, אבל בדברים החשובים אני כן... ואני ממש זוכר שישבתי ואמרתי, טוב, מינו אותי למאמן נבחרת קדטים מיד אחרי הפרישה, זה היה 6,000 שקל בחודש. רפי סידר לי קמפיין לכחול לבן, לעידוד, זה היה זה, זה עוד כמה אלפי שקלים. אמרתי, טוב, אני צריך שתי הרצאות בחודש בשביל לסגור פינה. עכשיו, לא היה לי שתי הרצאות בחודש, אז אצלי זה היה... רק התחלתי וזה היה מפוזר כשאני בארץ, וזה מסתדר וזה מתאים, אז אני מרצה. ואז צריך לפעול לתוך זה, כאילו זה היה תקופה. השתמשת
0: בכלים שיש לך של חוסן מנטלי, כי אתה הרבה הרבה שנים בעצם ספורטאי, והתחלנו את השיחה ואמרת, ג'ודו זה ניצחון הרוח, זה, זה ענף שהרוח היא מאוד מאוד חזקה בו, היא גוברת על הטכניקה. יש לך כלים שפיתחת, נכון? לככה, לחזק את החוסן המנטלי שלך. יכול ככה לשתף בכמה פרקטיקות כאלה.
1: זה נשמע. אני באמת משקיע בזה המון המון מחשבה, אני מדבר על זה עכשיו, כי אם היית אומרת לי עכשיו, אריק, בוא ת, תעזור לי לחזק את השרירים. אז היום יודעים, אתה עושה תרגיל, סטים כפול 4, כפול 5, לא משנה, כאילו יש, יש... פרקטיקה. כן, ואם היית אומרת לי, אני רוצה לחזק ת, תלב, הזה, <antispar> אומרת, רוצה, את הלב, את היכולת הזה, אני אומר איקס, וכל פעם, אני חושב על זה נפשי, אין איזה... אני לא יכול להגיד לך, תעשי ארבע פעמים הפסד באיפון. <laughs> <laughs> זה מעצבן אותי שאין תרגילים לזה, ובעצם... החיים זה
0: התרגילים לזאביק. אז... הכישלונות בלונדון, כן, הכישלונות כן. המריבות עם אשתך, החוסר אונים מול הילד. אבל מה שאני
1: <laughs> בעצם מנסה להגיד, כי אם אתה עובד באיזשהי סוג של עבודה שהיא היא... לא, מחככת, לא מחככת אותך עם זה, נגיד, אני לא מצליח לחשוב כרגע, אתה מסדר משהו ב... בסופר, לא יודע. <laughs> <laughs> אז, אז כאילו אתה, אם אתה עורך דין, אז אני מניח שכן נופלים עליך, פתאום יש לך תיק שאתה לא, לא הכרת, אתה צריך ללמוד אותו מחדש, כאילו, אני מנסה להגיד שאתה צריך לשים את עצמך במצבים של חוסר ודאות. אז אם אתה בעבודה שגם ממילא אתה בחוסר ודאות, כמו בספורט, אז אתה מתחכך עם זה. אבל אם לא... אבל הנה
0: קורונה, הגיעה קורונה, זה לא עבודה. כולם צריכים להתמודד עכשיו עם חוסר ודאות.
1: אבל זה נחת עלינו. נכון. אני אומר, אנחנו עכשיו, בואו נגיד, עברנו את הקורונה, אנחנו צריכים להתכונן לשם קוד קורונה הבא, כי זה לא רק קורונה, חס וחלילה מישהו במשפחה יכול... אז איזה
0: כלים יש לך שעוזרים לך גם בזה?
1: אז קודם כל, אני ממליץ תמיד לאנשים אה, מדי פעם לשים את עצמם... באיזו סיטואציה של חוסר ודאות, במקום שלא נוח להם. אם את מדברת אליי שאני שונא עימותים, אז אני גם, נגיד, לא אוהב לדבר על כסף. תמיד שכשאני אומר, דברו עם רפי, עם הסוכן, כן. ו... <laughs> מדי פעם אני אומר, אריק, אתה היום מדבר על כסף. למרות כן. שאני אומר, זה עולה ככה, וכאילו...
0: כאילו,
1: אני... החלטה להיכנס לזירה הזאת. כן. זירה שאתה לא אוהב, כן, כן. היום. אני שונא לרוץ, אני רץ, אני, אני שם את עצמי אה, אחת לכמה זמן. שוב, פה אני לא יודע אה, לתחם אחת לשבוע, אחת שהוא קצת תיק. כי התיק הזה, הוא יבנה אותך, הוא זה... אולי גם... אני, לי פחד במה, כן? זה מצחיק שאני אומר קצת. כן, לא, יש
0: הרבה אנשים. תראה שפחד במה זה בחרדות, זה חרדה מספר אחת. כן, כן, אני אבל
1: לא היה לי פחד במה במובן הרפואי, אבל אני מאוד חושש. נרתעת,
0: לא אהבתי את זה.
1: ואמרתי כן להרצאה. אבל עזבי שהתמודדתי עם הפחד, זה פתח בפניי קריירה. כן. يعني, היום אני מתפרנס מזה, כן. ואני אומר, אני חושב, נשים את עצמנו, בוא ניקח על עצמנו תיק, אני עשיתי את הפודקאסט הזה עכשיו שהתחלתי אותו. א', זה מעניין אותי, אבל זה כאילו, אתה יודע, עוד פעם להעמיס על עצמך, לקבוע עם כן. אנשים, חלק לא עונים לך, חלק אומרים לא לך חלק לא, וזה... אני נהנה, נהנה מזה, אבל שמתי את עצמי בסיטואציה לא נעימה שאני פונה לאנשים, אה, פתחתי עצמי, לא יודע
0: מה שזה
1: לא כיף לבקש, כן, נכון? כן, יותר כן. כיף שמישהו כן. מסדר לך את זה. כאילו, אני אומר, תשימו את עצמכם, קחו על עצמכם תיקים, קודם אתגר, כל... אתגר, קחו אתגר. בדיוק. קודם כל אתם מתמודדים. זה כבר עכשיו הקורונה mm-hmm. לימדה אותנו, זה אף פעם, תמיד דיברתי על זה במונחים של לצמוח ולגלות עולמות אה, חדשים. היום אני מבין שקודם כל, ברמה הבסיסית זה... אימנת את עצמך, שמת נכון. את עצמך בסיטואציה לא נעימה. אז זה, זה טיפ שאני היום אה, אה, חושב, ואם להורים אני אומר, שימו את הילד שלכם בספורט, כאילו אתם שמים אותו במקום, שאוטומטית יאתגר אותו. כן. זה, זה חשוב, 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 חשוב.
0: אתה עושה גם הרבה תרגילים מנטליים לקראת קרב, נכון? היית עושה, זאת אומרת, מה, היית כן. מתכנן את המהלכים קדימה, של, באיזה אופן של דמיון כזה, של תרגילים ויזואליים? כן.
1: אז, אז זה משתנה, יש כאילו... לא ממש לפני הקרב, אלא בהכנה לתחרות היינו עושים, זה שוב, זה יותר בתחילת אמצע הקריירה, לצערי בסוף הקריירה לא עשיתי את זה, כי עבדתי עם פסיכולוג אחר. זה אגב טעות, שאני, טעות שלא עשיתי זה, היינו עושים סימולציות של קרב. בעצם אני עכשיו יושב ומדמיין קרב עם היפני, ואז בעצם תוך כדי הקרב, כשאתה עושה סימולציה בראש, אתה גם כאילו מ- 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 מדמה כל מיני קשיים שיהיו לך, כל מיני mm-hmm. מקומות שאתה לא טוב בהם. Mm-hmm. ואז אתה עובד עליהם. כן. ואז ברגע שעשית הרבה פעמים את הקרב בראש, אתה בא לקרב האמיתי, יש לך איזשהו סוג של ביטחון שנאבקת מולו.
0: יצרת כמה תסריטים מראש, של ידוק. קשיים, של בעיות, של חיכוך עם המציאות. אתה משתמש בזה גם היום בחיים האישיים שלך. למשל, כן. באיזה... יש לך ילדים קטנים, עוד הם לא מתבגרים. אבל יש לי ילדים עניינים, <laughs> <laughs> קרבות. כן. או <laughs> 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 לא משנה, או משהו בקריירה שלך. אני עושה בסדנאות
1: שם. שלי. אני... הייתה לי סדנה... סדנה באנגלית, נגיד, אבל סדנה זה, זה אני פחדתי וזה פחד מוות, כי בהרצאה אני מדבר, אני לומד את זה, mm-hmm. בסדנה הוא, זה אינטרקטיבי. כן,
0: פתאום יפנו אליי עם שאלה תמוהה.
1: <laughs> עכשיו, כאילו, אז התחלתי לעשות תסריטים לשאלות אפשריות ולענות עליהם, לתרגל אותם. כן. כאילו, ועכשיו, בינינו, בגלל שאני מנוסה, אז אני, אני ברוב המקרים יודע מהי שלו. או בערך, באיזה נושא, כאילו, לא ישאלו אותי פתאום על ההסכם שלום עם ירדן. אז אני ממש עשיתי תסריטים. היה רק פעם אחת שאלה שכאילו הסתכלתי עליו, א', הוא היה הודי, לא הבנתי מה הוא אומר בכלל. ואני מסתכל ביניהם, ואז מזל, החבר שלו האמריקאי אמר, יס, אני רוצה לחזק ולשאול, ואז התשאלה, אמרתי, אה, יופי, שחיזקת, אבל לא הבנתי מה הוא אמר בכלל. אז אני כן עושה את התסריטים מהסימולציות, זה סופר סופר חשוב, ואני כאילו סימולציות לרעיונות עיתונאיים. כאילו, <מח> מה <מח> ישאלו אותי? <מח> אחרי הפסד, אחרי ניצחון, כן. ואז אני עונה לעצמי, כאילו...
0: סימולציות לשיחות כן, כן. שיכולות להיות קצת קרב עתידי. כן. קודם כל, כן. זה נורא חשוב, סימולציות לשיחות, אני עושה את זה הרבה, וגם בעולמות הרגשיים שלך, סימולציות לשיחות, למשל, היית צריך להיפרד מהמאמן. וואו, בטח. זה...
1: אני כל מצב שאני, שאני מגיע לאיזושהי צומת, שהרבה שיחות שאני עושה עם זה, בסוף אני גם לא מביא אותן לידי ביטוי, אבל כן. אני בעצמי... אתה בסן. מדבר בקול רם? כן, אני תמיד <לעצמך>? מדבר. לעצמך? <כן> תמיד. גם אני. <laughs> כן, אני <laughs> חייב.
0: מזל שעכשיו ברשת האוזניות עזים נוסעים, נגיד אני בנסיעות באוטו, המון מדברת
1: <laughs> לעצמי. אני עושה ככה, כאילו. כן, לא, לא עולה. כבר
0: לא צריך, כי כאילו <לא, כבר באוטו, עכשיו okay. באוטו זה פעם אנשים כשעוד היה, ואני הייתי מדברת לעצמי, אז הייתי רואה בצמתים לפעמים שמישהו כאילו מסתכל. מזועזע, ו... ואז הייתי קולטת ש...
1: היום אני מבין את היתרון הגדול של זה בהרצאות זום. כן, נכון. כי אתה כאילו, אנשים שהם רגילים לאינטראקציה, נכון. אני, לא אכפת לי, אני מדבר לעצמי. כן. אני...
0: אז אני גם חושבת שזה סוג של אימון לחוסן מנטלי, היכולת לדבר עם עצמך בפנים, קודם כל, השיחה כן. הפנימית. כן, כן, זה, 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 זה
1: לחיזוק הדיבור החיובי, כן, mm-hmm. כן, אני מסכים איתך.
0: הדיבור כן. החיובי אה, זה, זה משהו שגם הכנסת, כלומר, זה לא סתם לדבר, אלא לעודד את עצמך. ל... זה
1: תמיד היה. זה אני ממש זוכר מגיל צעיר, לא. שהייתי הולך לפני הקרבות ומדבר על זה, כאילו, ממש... והוא
0: אומר, מה, אתה תצליח, יהיה אה, בסדר, כן, דיבור חיובי. כן, כל
1: פעם מה שצריך, כאילו, זה הלך והשתנה עם הזמן, היו תקופות אפילו ממש בתחילת הדרך, כאילו, זה מביך אותי להגיד את זה, אבל זה היה שהייתי אפילו אה, קורא פרקי תהילים, נא, כן. נחמן <laughs> מאומן, כל מיני דברים, עד שלאט לאט הבנתי שאני... צריך לסמוך רק על עצמי על שום דבר חיצוני, כן. ו- אבל, אבל הדיבור הזה, האחזות הזה היא מאוד חשובה. כן. לא סתם אנשים בקושי חוזרים בתשובה, כן? הם כאילו, מדברים אל אלוהים, משהו שעזור להם. כן. אז אני מנסה לדבר, לעזור לעצמי.
0: בדיוק, לדבר אליהם אל מקורות הכוח שלך.
1: כן, בדיוק.
0: זה היה. אנחנו תכף צריכים לסיים כמה חבל, זה כן. לא נהדר, נורא מעניין, אבל אני רוצה לספר לך שההתעסקות הזאת בהצלחה וכישלון, הם... היא בעיניי מפתח נורא נורא מרכזי בחיים. זאת אומרת, אני חושבת שזה אחד השרירים הראשונים שצריך לעזור לילדים ללמוד, לשאת את האי-הצלחות שלהם. וכהורים לפעמים זה עוד יותר קשה לנו. <אכל> אנחנו רוצים לתקן להם, אנחנו רוצים שהם יקומו מהר. אחד מהפרויקטים שאני עשיתי לאורך השנים, כתבתי סדרה של ספרי ילדים יחד עם דוקטור טל בן שחר, שאנחנו עובדים אה, ביחד. אה, כן. ובעצם רצינו לקחת הרעיונות של הפסיכולוגיה החיובית ולתרגם אותם לחיים של, של ילדים והורים, כדי לבנות שרירים כאלה מההתחלה, כמו שאתה בנית <laughs> שרירים בתחום מסוים. והיה נורא חשוב לנו להתעסק בדיוק עם הנושא הזה של ההצלחה והכישלון. איך מלמדים אנשים לא כל כך להיבהל מהכישלונות שלהם? איך קמים מנפילה? אז קודם כל, בעיניי, כפסיכולוגית, אחד, כשנופלים, זה גם להגיד, להודות באמת קשה. זה לבכות את זה, להתאבל את זה, כי הרבה פעמים הניסיון מהר לחום ולא להראות, אולי זה מה שעשית אז, שיצאת לכתבים וברח לך הבכס. זאת אומרת, זה לא רק שעמדת שם ואמרת, אני לוקח אחריות, אני, והנה איש חזק, עמדת קצת מפורק שם. לא תכננת את זה, אבל נתת לעצמך להיות בזה. ו... אחד הספרים שכתבנו הוא על תומאס אדיסון. בחרנו אותו בתור דמות של גדול הממציאים. הוא היה ממש 1,093 פטנטים, יש על שמו, אבל הוא גם גדול המפסידים. זאת אומרת, היו לו מלא, מלא 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 כישלונות מדהימים, חלק מהטעויות שלו, קראנו לזה שגיאות מופלאות, כי חלק מהטעויות שלו בעצם בזכותם נוצרו ההמצאות. הוא רצה לבנות איזו מכונה שמדברת, ו... בובה שמדברת, והוא באמת הגיע למשהו אחר, כאילו לרשם, ל-MPA שלוש הראשון, בעצם הוא ה... אז אנחנו מספרים עליו איך שהוא תמיד, תמיד כזה, ידע לי, הוא היה אלוף בפספוסים. אלוף בפספוסים, גאון בטעויות, מומחה לשגיאות, שזה הפוך מאלוף בניצחונות, אלוף אוקייס, גם וגם. אבל אנחנו מספרים... זה לא הפוך, כי הוא
1: גם אלוף בניצחונות. בדיוק, זה
0: גם וגם. ואנחנו מספרים עליו, היו לו המון המון דוגמאות, אני אסיים רק עם היפה שבהם, שפעם מישהו סיפר, הוא ניסה לפתח איזה בטרי החשמלית, הוא עבד על זה המון, ונכשל מלא פעמים, ואז איזה קולגה אמר לו, די, תוותר, תפרוש, <laughs> מספיק. כן. ניסית, לא הולך, ניסית אלפיים פעמים, נכשלת, והוא ענה לו, אני אה, לא נכשלתי, אני מצאתי אלפיים דרכים שלא עובדות. <laughs> אה, אז, אז בספר המנטרה שלנו זה, תלמד לא להצליח, או שאתה לא
1: יפה. ואני חושבת
0: שהלמידה היא בהתקדמות בחיים, ההתחככות עם המציאות, היא באמת היכולת לקום, ליפול, לכוון גבוה, להתרסק נמוך ולדעת כאילו, וחוזר חלילה. כן. אז אני חושבת שאתה דובר מאוד יפה בחייך ובעבודה שאתה עושה לשרירים האלה. תודה רבה. שאלה אחרונה, כן. יצא לך ללכת מכות במציאות?
1: זהו, שזה מצחיק, גדלתי פרדס קאט, זה כן. מכות, היה שם על בסיס יומי. אני, מכות רציניות לא הלכתי אף פעם בחיים. אני מניח שגם העובדה שהייתי גדול מגיל צעיר ובג'ודו, כן. אז כזה יצר אפקט הרצאה, ואני מלכתחילה לא אוהב את זה, אז, אז כן. כאילו נמנעתי הרבה פעמים.
0: לא היית צריך את זה. כן. האגרסיה הייתה במקום אחר. כן. מה אתה מאחל לעצמך? איזה שריר אתה עוד רוצה
1: לפתח? <laughs> אני... כאילו, הגעתי למסקנה שחוסן זה הדבר הכי חשוב. זה מתחיל מחוסן בריאותי, שהיום הקורונה הביאה את זה לידי ביטוי, הוא ממשיך בחוסן נפשי, ונגמר בחוסן כלכלי. שהיום אתה מבין גם כמה הוא חשוב. כי אם עכשיו לא הייתה בעיה כלכלית, אז היית צולח את המשבר בקלות, כאילו, הכל mm-hmm. בסדר. אז אני מאחל לעצמי... את כל החסנים האלה. אני תמיד מאחל בימי הולדת, אני אומר, בריאות והגשמה עצמית. כאילו, כן. אני חושב שזה בסוף. כי, כי לה, להגיע למטרה, לא יודע אם זה מה שימלא אותי, אבל פשוט להגשים את עצמי. להרגיש
0: שאתה מוגשם. כן. שאתה... אמן, מאחלת לך גם, לכולנו. תודה, תודה רבה, רבה, תודה לך, לכיר.
1: גם לי.